0: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. Okay. בבקשה. ש... ארץ <אז> <אז> טוב רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום.
1: ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור,
1: כי העברית שלך, חג, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של מרכזי טבעי, אני רמי יצהר, והיום אנחנו עם דן בורנשטיין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: ג'ורג' אורוול פרסם uh, בסוף שנות ה-40, בעצם המהדורה הראשונה, יצר ב-49, את הספר 1984, ספר שמוגדר במידה רבה מאוד של צדק, סאטירה דיסוטופית. הוא החדיר אז את המונחים של האח הגדול, כן. תראי את סדרת הטלוויזיה, משטרת מחשבות, וזה היה נראה הכי מופרך בעולם, לקח עשרות שנים, וככל שחלף הזמן, יותר ויותר ויותר הסתבר שהאיש יותר מצדק. והנה עכשיו ב-2022, ספר חדש שנקרא שמשון 2.0, עכשיו כן. תראה אותו, <laughs>
1: הנה בבקשה,
0: לוקח את האבסורד. מה שנראה אז אבסורד והיום הוא מובן מאליו, כמה וכמה צעדים קדימה, ספר על זה.
1: אוקיי, okay, קודם כל אני רוצה להזכיר שהספר הוא רק uh, דיגיטלי, הוא קיים למכירה באתר עברית. Uh, מעבר לזה, הספר הוא בעצם, uh, כתבתי אותו לפני שלוש שנים במקור, uh, והיו לו, עברו <אפילו> עליו <הקומנטה>, כל מיני תהפוכות, uh, לא פחות מאשר מה שקרה במדינה, אפשר להגיד. בסוף החלטתי להוציא אותו עכשיו, כי פשוט הבנתי שאם אני לא אעשה את זה, אז המדינה כבר תהיה יותר מהספר, אז לא תהיה לי... תהיה יותר
0: אבסורדית ממה שאתה צופה.
1: כן, במדינה הזאת אסור לחכות, כי פשוט יגידו לי, טוב, מה, פשוט כתבת מה שיש בעיתון, מה אתה רוצה? אז הייתי חייב. בגדול זה בעצם סוג של, הייתי קורא לזה, 1984 גרסת הקומדיה, ככה אני קורא לו, כי... 1984 זה ספר מאוד לא מצחיק, אפשר להגיד, מאוד קשה לקרוא אותו גם, אני ניסיתי, פרטתי אותו ממש מזמן, חזרתי עליו, לא מזמן, זה פשוט מאוד מאוד קשה לקרוא אותו, כי הוא כל כך מדכא, במקרה הזה זה לא ספר מדכא, אבל זה ספר שבועט, בועט חזק. בגדול זה פשוט מדבר על איזשהו עתיד, עתיד יותר רחוק, אבל כמו שאמרתי, אסור לחכות פה, כי העתיד הזה הוא כל הזמן מתקרבת, נו? <ספר, ספר את
0: המציאות העתידית כפי שאתה מציג בספר.
1: כן. היקרנו המציאות...
0: לאבסורד לכאורה, אבל חכו, לכו תדעו מה יהיה. בבקשה, תאר לי את המציאות הישראלית, בגדול... פי שמשון 2.0. כן,
1: בגדול מדובר בעתיד הרחוק, אני לא יודע כמה רחוק, אבל הייתה מלחמת עולם. מלחמת עולם גרעינית, שכל העולם נמחק, כלומר חלק מהאנושות נשארה בחיים, אבל כולם ברחו לחלל, כן? יש, באותו, באותה תקופה כבר יש מושבות בחלל, אז כולם ברחו לאן שאפשר לחיות שם, והיחידה שנשארה בעולם הזה, בכדור הארץ, זה מדינת ישראל. כלומר, אנחנו היחידים שנדבקנו לפה. כלומר, למה? כי יש לנו איזה בעיה עם הזה, אנחנו חייבים להיות. ואתה
0: <אז>... מחבר, מגיע ממאדים, פתאום קופץ לראות מה קורה פה.
1: כן, הדיבור הוא בעצם ישראלי שברח עם המשפחה שלו אחרי המלחמה הזאת, הם עברו למאדים, הוא נהיה חייל בצבא האמריקאי עם הזמן וזה, בסוף הוא הבין שזה לא מספיק. אתה התחלת
0: הוא... לכתוב את זה, זה היה לפני שאילן מאסק בעצם יישם את החלום המטורף שלו להגיע, אדם אחד בודד החליט יום אחד שהוא רוצה להגיע למאדים ועשה את זה, פשוט עשה, את זה. עשה את זה. איך הוא... הוא עשה את זה?
1: מתי הוא עשה את זה?
0: חללית הגיעה, אמנם לא מאוישת.
1: אה, אוקיי, כן.
0: אבל הוא כבר שם.
1: כן, אפשר להגיד שהוא עשה את זה, כן, זה היה לפני, זה היה ב-2016.
0: אז תשים לב איך שזה כבר התגשם.
1: זהו, בגלל זה אני אומר. כן. זה בעיה פה הספר הזה, כי <laughs> עוד מעט יגידו מה הוא... Okay, אוקיי,
0: אז אתה, אתה מגיע אחרי שהייה ב... הגיבור okay, שלך מגיע, היה... אחרי שהייה במאדים, ישראל היא המדינה היחידה שנותרה בעולם אחרי מלחמת עולם גרעינית, ואז מה אתה מוצא?
1: ואז הוא בא לפה כי הוא... נמאס לו ממה שקורה שם, כי הוא... הוא איזה חמום מוח כזה, ובסיפור וב... פר... רקע יש גם ג'יהאד, המוסלמים ממשיכים בג'יהאד, אבל עושים את זה בחלל. פה כבר לא מעניין, כי אין פה כלום כבר. אז עושים את זה שם. ואז הוא נמאס לו, רוצים לחתום שם על שלום וזה, הוא אומר, די, מה זה השלום הזה עכשיו וזה, חוזר לישראל. פתאום מה שהוא מוצא פה, הוא לא התכוון שזה, הוא חשב שיהיה לו יותר טוב, אבל הוא בא לפה, מה שהוא רואה פה, זה מדינה מאוד משונה, שקוראת לעצמה הדמוקרטיה היחידה ביקום, וזה באמת טכנית ונכון, כי יש פה רק עשרה אזרחים במדינה הזאת, כל השאר הם סתם, אנשים בלי שום זכויות, לא מעניינים אם הם פה, אם הם לא פה, יש רק עשרה שיש להם באמת זכויות. והם באמת הדמוקרטיה, כי הכול הם קובעים לבד שם. או מתייעצים. אתה יודע, כמו בשוויץ כזה, שעושים משאל עם, וזה, אז אצלם העם זה רק עשרה אנשים. ואז יש, אין בעיה, כי, כי הכול נהדר. כל השאר לא מעניינים. רגע, זו
0: תמימות, זאת... זו תמימות, להגיד שעשרה אנשים... יכולים להגיע להסכמות, נדמה לי שעכשיו אנחנו חיים בעיצומו של מצב ששמונה מפלגות לא ידעו להסתדר יותר מאשר שנה אחת. זאת אומרת, זה אוטופיה שלוש. שמשון, <שיש שים> שלוש נקודה אפס, לחשוב שעשרה בני אדם יכולים להסתדר ולהגיע לעמק השווה לאורך זמן, גם זאת תקווה הקבוצה. נכון,
1: ובמיוחד שהם ישראלים, זה בכלל לא מובטח, אבל במקרה הזה הם באמת, בוא נגיד, דואגים יפה מאוד שהקבוצה הזאת ייכנסו רק אנשים שמסכימים עם הקבוצה הזאת. עכשיו, כמובן שיש להם גם מסביבם איזה מעמד של אנשים שעוזר להם, ושהם אוכפים את העניין הזה, וכמובן שכמעט כולם במדינה הם בעצם, אתה יודע, כמו בדובאי וכאלה, אנשים חסרי כל, אין להם שום מעמד. עכשיו הוא בא לפה, והדבר הראשון שהוא עושה כש... כשהוא קורא לו כשהוא נוחת כאן, זה שלוקחים לו את כל הכסף, והוא בא עם כסף, פשוט לוקחים לו הכל, לא נשאר לו כלום, אחרי זה גם מפילים עליו קנסות מימין ומשמאל, מס הכנסה וזה, אה, מודיעים לו ש... שמטילים לו אה, מס הכנסה לפי ההשתכרות העתידית שלו, לא מה שהיה קודם, אלא אומרים לו, תשמע, המחשב מחשב מה אתה יכול להיות. אני חושב חישב שהוא יכול
0: להיות מאוד עשיר, אז כבר עכשיו לוקחים לו כל המיסים האלה. אגב, גם זה, למרות שחשבת עליו מזמן, יושם ממש לפני זמן קצר, הפרלמנט הרוסי אישר חוק שביקש פוטין נוכח המלחמה באוקראינה, וכל מי שיפתח את הפה, פוטין בהוראה אחת, במדינה, ברפובליקה שהיא לכאורה דמוקרטית, יכול לקחת את כל רכושך, כל כספך לא צריך בצו מנהלי, הוא לא צריך להוכיח שום דבר, הוא לא צריך לטעון שום דבר, אפילו בתי המשפט המגוחכים שלכאורה פועלים במקום כזה בדיקטטורה, גם זה לא צריך. ממש כמו מעצר מנהלי, פוטין חותם באותו רגע אין לך כלום. זה אומר לכל האוליגרכים דיר באלקום, אל תפתחו את הפה כי אני אקח לכם את כל מה שיש לכם ברגע.
1: זהו, אז שמה זה אפילו לא צריך צו מנהלי, כי זה פשוט סטנדרט, מי שמגיע ועושים לו את זה. עכשיו הוא פתאום מוצא את עצמו, הוא חשב שהוא איכשהו יסתדר, לא? טוב, מה אני עושה? אז, אז הוא, כשהוא מגיע לארץ, הוא נפגש עם החבר שלו, הטוב איציק, שהיה איתו גם כן במאדים, בצבא שם, ואיציק אומר לו, אין בעיה, כי מה אתה צריך לעשות במצב כזה? אתה פשוט מתנדב להיות ראש ממשלה, ועושה את זה שבוע, יש כל שבוע בחירות, כן? במדינה הזאת יש כל שבוע בחירות, אז uh, אתה הולך להיות ראש ממשלה, אתה עושה את זה שבוע, אתה, אם אתה גומר את זה יפה, אז uh, כל החובות נמחקים, אם אתה לא עושה את זה יפה, אז זה כבר סיפור אחר, יש כבר uh, מעצרים ועניינים, כי uh, uh, הכלל הוא שכל ראש ממשלה uh, מכהן כמה ימים, ואז עוצרים אותו ביום רביעי, על, uh, כל, זה הולך לפי ימים קבועים, ביום רביעי עוצרים אותו על שחיתות, קודם כל זה מפתחת חקירה. <laughs> עכשיו, אם הוא... אם הוא מתנהג יפה, אז סוגרים את התיק. אם הוא לא מתנהג יפה, אז לא סוגרים את התיק וממשיכים. אז... אז הוא אומר לו, מה... הגדר משהו...
0: מתנהג יפה, הגדר, תסביר לי מה זה נקרא מתנהג יפה. מתנהג
1: יפה זה אומר, קודם כל שהוא עשה את הקדנציה שלו כהלכה, בלי שום... קפץ פתאום והחליט שהוא רוצה לשנות דברים במדינה, זאת אומרת,
0: בשלושת הימים הראשונים הוא התנהג יפה.
1: לא עשה כן, כלום. הוא עשה, כן, הוא עשה כמעט כלום. עשה שמר על לא...
0: הסטטוס קוו. קבור... אם שלושה ימים, כן. חצי קדנציה כבר העברת בלי לעשות גלים, אוקיי.
1: כן, ואז ביום עוצרים אותך, ואם אתה, חלק מהלהתנהג יפה, זה אומר שאתה גם, אחרי שאתה פורש, שאתה, אחרי שאתה, אתה יוצא מזה יפה, אז אתה מתראיין יפה בטלוויזיה ואומר לראש הממשלה הבא, מה אתה רוצה לעשות, שזה לגמרי ההפך ממה שאתה התחייבת עליו, כלומר, יש, יש פה כללים במקום הזה, כן? זאת אומרת,
0: אתה עושה חפיפה שבה אתה דואג שזה שבא בעקבותיך יתנהג יפה, ואם לא, אז גם חלק מהאחריות היא עליך, כי אתה לא העברת את התפקיד כמו שצריך.
1: כן, זה פחות קשור לבן אדם הקודם, זה פשוט משהו כזה שברור לך יפה מאוד שאתה כדאי שתתנהג יפה, אבל מה הבעיה? שהוא, קודם כל הוא אומר, מה אני צריך את הפוליטיקה הזאת, ומה אני אעשה עם זה, ודבר שני, הוא לא אחד שיכול לעשות את זה, הוא אחד שרוצה לשנות, נמאס לו, אז עכשיו, אני לא רוצה לקלקל את הספר, אבל כאילו, אבל הוא אומר, אני אכנס לדבר הזה? מה, זה לא בשבילי? אבל אין ברירה, כי כאילו, הוא, אין לו כסף, מה יעשה? טוב, אז הוא מתנדב לתפקיד, ואז הוא נבחר, כי הוא חייב להיבחר, אין פה מישהו. זה בחירות, יש בחירות כל שבוע, אבל זה ידוע כבר מי ייבחר. עכשיו, הבחירות הן, הצורה שהן מתנהלות, זה אולי יישמע לך מוכר. יש מפלגה אחת שהיא כל הזמן חוזרת להיות מפלגת השלטון, אבל היא לא באמת, אין לה, אין לה שום אפשרות לעשות שום דבר. זאת אומרת, היא פשוט רק אומרת כל מיני דברים, נקראת מפלגת התקווה. אה, היא אומרת, והיא נותנת תקווה לאנשים, וכמובן שכל פעם שהיא באמת מגיעה לשלטון, התקווה מתנפצת, אבל זה לא משנה, כי אין לאף אחד אחר שמבטיח משהו כזה. זאת אומרת, האחרים אפילו תקווה הם לא נותנים. זאת אומרת, יש גם אחרים. אה, פשוט, אה, הם... בוא נגיד, זה עובד ככה שיש את המפלגה הקבועה הזאת, וכל השאר הם כזה, מין סלט כזה שהמחשב עושה, כל פעם ממציא איזה אחת מפה, אחת משם. אותם חברי כנסת עוברים כל הזמן בין המפלגות, כי הוא... זאת מצוות אותם ככה באקראי, לאן, ש... לאן ש... שבא לו. ואז ככה זה עובד, אין שום אפשרות לשנות את הדבר. זה, כלומר, זה מאוד ברור שבוא נגיד... זאת אומרת, זה דיכוטומי,
0: יש מציאות, המציאות היא דיכוטומית. הפרטים לא כל כך משנים, כי בגדול, תמיד זה יישאר אותו דבר. וריאציה כזאת או אחרת, בסופו של דבר, האזרחים הם כלומניקים, גם ראש הממשלה הוא שום דבר, ורק אם הוא מתנהג יפה, הוא יוצא מזה בשלום. מצד שני, יש לו בנפיץ, אז כדאי לו לא להיות ראש ממשלה, כי אחרת הוא יאבד את הכל. זאת אומרת, זה מין סוג כן. של הדבר האוטופי היחיד בינתיים שאני רואה בספר, זאת האמונה שלך המאוד מאוד תמימה, שעשרה אנשים יכולים באמת להגיע. לא אחד שהוא השליט הגדול, אלא סוג של אוליגרכיה. נו טוב. כן,
1: זה אוליגרכיה, אבל האמת היא שהם גם סוג של... הם לא באמת משחקים מאיזשהו תפקיד. זאת אומרת, יש איזושהי שכבה מתחתיהם, אגב, זה משהו שקיים בכל דיקטטורה וכל אוליגרכיה. הדיקטטור הוא כמובן יש מאוד חשוב, אבל בלי השכבה שמתחתיו, שהיא הרבה מאוד אנשים, הוא לא היה יכול לעשות שונה. אז גם בספר, אלה אנשים שהם בעיקר סוג של אלה, מסגרת על הקיר. Mm -hmm. מה שיש בתוך המסגרת זה כבר מתחת להם. אז
0: מי השליט הגדול להבנתך? אין לך? בספר הזה שליט גדול. אין.
1: אין. אין. אוקיי. זה לא האח הגדול, זה לא האח הגדול, אלא זה, בוא נגיד, הרבה אחים גדולים ומעצבנים. אוקיי. אין אחד. אין. כן. אני חושב אז שזה... מה,
0: מה בעצם... בוא נגיד שאורוול בעצם צפה הרבה מאוד שנים שבכלל לפני שהיה אינטרנט, צריך להגיד את זה. הוא כתב את הספר, הוא פרסם אותו ב-48', זה פחות או יותר די קרוב להקמת מדינת ישראל. אז כשהוא צפה התפתחות טכנולוגית, נוסח ז'ול ורן ואחרים של, של דברים עתידיים, מה בעצם האסנס, המהות של הציפייה שלך, מה, מה יקרה? איך אתה רואה okay. את הכיוון שאליו ישראל והעולם והאנושות בעצם
1: צועדת? אוקיי, okay, אז פה נכנסת לנקודה הטכנולוגית החשובה של הספר, שבגללה גם יש את השם שלו, הוא... שימשון נקודה שתיים נקודה יופי, שמזכיר את איזשהו, ה... מהדהד את העניינים הטכנולוגיים. מה שקורה בספר הזה זה שכל המבנה הזה שתיארתי כאן, הוא בעצם נשען על דבר מאוד פשוט, והוא נשען על זה שאתה המדינה, לפי העתיד של הספר, מצאת עצמה בבעיה נורא גדולה אחרי המלחמה הזאת שהיינו בה, כי פתאום כולם ברחו מכאן, כולל הערבים, כן? כולל המוסלמים והערבים, ולא נשארנו עם אף אויב, כן? מה נעשה? כלומר, בלי בלעדיהם מה אנחנו נעשה? אבל מה קרה? אז אנחנו בעצם, הרעיון הוא שכל הסדר פה נשען על הדבר הזה שאנחנו חייבים אותם כדי, כדי שיאפשרו לנו להתקיים בצורה המקורית, אז אמרו, טוב, מה נעשה בלעדיהם? אז המצאנו. אויב משלנו, בנינו רובוטים, שמנו אותם בעזה ובכל האזור הזה, בספר זה יותר גדול, אנחנו קוראים להם הפלישתים, כן? אבל למעשה אלה רובוטים שאנחנו מפעילים אותם נגד עצמנו, אוקיי? אה, כלומר, הם כל הזמן תוקפים אותנו, יורים עלינו טילים, והם הם, הם בספר, יש להם שטח יותר גדול, כי זה מתאים למה שהיה של הפלישתים במקור, כלומר, זה בספר זה עזה, אשקלון, אסדוד, עוד כמה...
0: אנחנו מווסתים את ועושים דברים שלא מתוכננים אפילו.
1: לא, הם עושים דברים רק מה שאומרים להם, הם רק טיפה... רק מה קצת... שאומרים להם. יש להם טיפה איזשהו, בוא נגיד, יכולת לסגנן קצת בצורה יצירתית, אבל אנחנו אומרים להם מה לעשות, ועכשיו כל שבוע, פחות או יותר כל שבוע, שבועיים, יש איזה משהו כמו צוק איתן כזה, זה כל הזמן. אבל מה שקורה זה שהצבא שלנו, הוא לא, לא עושה כלום נגדם, כי הוא איזה שמפעיל אותם. כלומר, זה פשוט צריך... להעמיד
0: פנים שנלחמים איתם, אבל הם כל הזמן יורים עלינו. זה כמובן, כל זה נשען על התפיסה עתיקת היומים, שהדרך היחידה לשלוט, היא על ידי המצאת אויב חיצוני, שמאיים על האזרח, ואך ורק השליט, יכול לבוא ולהגיד, תראו, זה וזה, שסימנתי אותו, הוא האויב הנורא, פעם קוראים לזה איראן, ופעם קוראים לזה קומוניזם, ופעם קוראים לזה סינים, ולא משנה מי. או כן. אדם הלבן בסין, אני, אם תבחרו בי אם אני המנהיג שלכם, אני אגן עליכם. הדרך היחידה שלכם לנהל חיים הוגנים, טובים ונורמליים, זה אם אני אשלוט. לכן, חובתכם כלפי משפחתכם ועצמכם וסביבתכם וילידיכם להצביע עבורי. כי אם לא תצביעו עבורי, אוי ואבוי, חסר. זהו. לכן, האויב המשותף הוא בעצם מדומה, רק לעיתים רחוקות הוא אויב אמיתי. גם כאן בספר שלך, אתה אומר אנחנו בעצם אפשר להשוות את זה גם למציאות ישראלית או אמריקאית או כלשהי, אנחנו אומרים הסינים זה משהו נורא, או האויב העזתי או הערבי הם משהו נורא, ושוכחים בעצם שלכל הפלסטינים יחד אין אפילו טנק אחד. ולא מטוס אחד, ולא הליקופטר אחד, ולא אוגדה אחת. ומקסימום מה שהם יכולים לעשות זה לבוא עם סכין או איזה רימון או איזה משהו להרוג אדם אחד, שהסיכון האמיתי שלו לחסל מדינה, הרי בטל בשישים. גם אם יצליחו לבצע איזה פעולת טרור ואלף ישראלים, או עשרת אלפים ישראלים, או מאה אלף ישראלים, חלילה, ילכו לאבדון, מדינת ישראל תמשיך להתקיים. אבל כדי לשלוט האיום הופך להיות גולם שקם על יוצרו, מפחיד אותך כל הזמן, אתה לא יודע מה לעשות, אתה מאבד, אתה מערער את הביטחון האישי ושם המנהיגות יכולה לחגוג.
1: עכשיו זה מה שתיארת, זה מה שקורה באמת באופן טיפוסי במציאות האמיתית. בספר זה טיפה יותר, מ... יש, יש לזה סיפור אחר שם, היא... כלומר זה מבוסס על זה כמובן, הרעיון הזה, אבל צריך לזכור שבספר זה לא, השלטון לא צריך, לא חייב דין וחשבון לאף אחד, זה לא מעניין אותו מה אנשים יחשנים. עכשיו, הוא משתמש באויב הזה בעצם כמו הזרוע, הזרוע הטרור של עצמו, כן? אבל, אבל עושים את זה על בסיס, ה, כאילו שזה חיצוני לנו, זה לא אנחנו, זה הם, כן? אבל האויב הזה הוא אמיתי במקרה הזה, זה אויב לגמרי אמיתי, פשוט זה אנחנו. כלומר, פשוט זה אנחנו, אבל זה גם לא אנחנו באיזשהו מקום. כלומר, היה חשוב שזה להרחיק את זה מאותנו ככה. וגם, כלומר, זה שלטון שהוא בהחלט לא מעוניין שמישהו יאהב אותו או משהו כזה, אני גם מתאר את זה בספר בצורה ברורה, שמבחינתם האנשים שהם לא העם, העם הוא כמובן רק עשרה אנשים, מבחינתם כל האנשים האחרים, הם כמו ג'וקים, זאת אומרת, זה שאתה בבית או לא בבית, אז אין בעיה, רק תבוא לי פתאום ואני אצטרך להוריד עליך נעל. זהו, כל עוד אתה לא מפריע לי בעיניים, אז תהיה פה עמדיים. כלומר, אה, עכשיו, האויב הזה שנמצא גם שם... גם כשאתם שת...
0: מקשיבים לזה ונדמה לכם, אתם, הצופים, אגב, אם זה מוצא חן בעיניכם, השיחה הזאת עשו להיק, מה אכפת לכם, אפילו תשתפו את זה ותלחצו. על, על הפעמון הקטן, ואז תדעו גם מה רעיון הבא. הרעיון הזה, אגב, במסגרת מרכזי TV, הוא רעיון מספר 166, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, עם אנשים נורא מעניינים, במגוון אדיר של נושאים ותחומים, ומה אני אגיד לכם, זה נחמד. אז אם אנחנו חוזרים לעניין הזה, בעצם אתה אומר, זה סוג של אוטופיה, שאומרת שתדעו שגם המציאות של היום זה לא רחוק, גם היום נדמה לכם שהמנהיגים שלכם, ולא משנה לאיזה מפלגה אתם מצביעים, אכפת להם מכם, לא, הם עושים הכל כדי לבצע מניפולציה שהתפקיד היחיד שלה הוא שתצביעו עבורם וכשהם יהיו בשלטון שתהיו ממושמעים, עד ההוא אז זהו, לכך הם ימציאו את כל באמצעות הכלים הקיימים אויב מדומה אמיתי או לא אמיתי, סוג של תיאום עם האויב, איפה הגבולות שלו, אתה יכול להציב גבולות ולהגיד עד כאן אני מרשה לך פה ושם לראות איזה קטיושה או איזה זה, אבל לא מעבר לזה, כן? אם תחצה עברת חצית הגבולות הדומים? לא, 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 זה אנחנו לא נאפשר לך. במידה רבה מאוד זה מה שקורה כבר היום. אתם לא מודעים לזה, אבל כל שלטון נוהג ככה. הוא יודע איך לבצע אינטריגות, איך לגרום לאויב או לייצר אותו בעמדת אויב, איך לערער את ביטחונו ולגרום לו לבצע פעולות שאתה יכול להגדיר אותן אחר כך כאיום נוראי. והאמת היא, לא בדיוק איום
1: נוראי. אני לא יודע, על זה אפשר, אתה יודע, אפשר, תלו, מאוד תלוי בסיטואציה בספר. אתה יכול בכלל...
0: להתווכח, זה בסדר, ככה אני רואה yeah. את המציאות העכשווית, לא ב... בלי התייחסות לשמשון נקודש. Yeah, כן, אבל אצלנו,
1: אצלנו זה, יש, יש לזה, יש לזה גם uh, יסודות כאלה, אבל, במקרים מסוימים, אבל יש מקרים גם שהאויב הוא בהחלט אמיתי, אנחנו, יותר מדי שנים, אנחנו, יש לנו לוקסוס כזה של uh, uh, להשפיע על האויב שלנו מאוד מאוד, אבל פעם זה לא היה ככה, ואולי גם בעתיד זה לא יהיה ככה. Uh,
0: <אח> מה זה חשוב. אויב אמיתי? תגדיר לי אויב אמיתי. במציאות <אח> שבה, סליחה שאנחנו, זה בסדר <אח> שאנחנו ננהל איזה שיחה ככה <אח> רעיונית, אין אויב. זאת אומרת, פעם האויב היה מלחמות איומה. על אה, אוכל, אם אתה לא הורג את האויב שלך, לא יהיה לך מה לאכול, זה הוא, אתה או הוא, זה סכום אפס, אם אנחנו מדברים על 2.0. אה, אה, היום בעצם יש מקום בעולם לכולם, אוכל יש לכולם, קדמה יש לכולם, העני והעשיר יש לו פלאפון, זה לא חשוב איזה דגם הוא, אבל בסופו של דבר, במעט כסף יש לכולם הכל, לכולם יש בגד ללבוש, אנשים לא גרים ברחובות, אלא במקומות שבהם השלטון רוצה שיגור ברחובות, ואפשר לפתור כל בעיה, זאת אומרת, זה, כשאתה חושב על זה לעומק, אין סיבה אמיתית שתהיה טינה uh, או מלחמה בכל מקום שהוא, אין סיבה אמיתית.
1: יכול להיות שאין סיבה אמיתית אבל מלחמות יש. נכון, קורה, כי זה הטבע האנושי. זה הטבע האנושי. כן, עכשיו מבחינת האדם שחי ב... אתה יודע, איפה שהוא חי, מה שחשוב זה שיש מלחמה, נגיד באוקראינה, אתה יודע, זה לא מעניין שכולם החליטו שזה מלחמה שלא צר, לא צריכה להיות, מה שמעניין זה שהיא ישנה. עכשיו בספר, אני אחזור לאיך זה מצניע את כל הסיפור של הספר. אז בא פתאום הבן אדם הזה, שהוא לא היה פה והוא לא מבין איך הדברים פה עובדים, והוא חייל, כן, הוא רגיל להילחם, ממש, אמיתי. כלומר, אתה uh, יודע, שיורים והורגים. ופתאום הוא בא לפה, והחבר שלו מהצבא, שנלחם איתו גם כן, והרגו הרבה אנשים שם, ואתה יודע, פתאום הוא אומר לו, לא, לא, אין מה לעשות, זה, זה, זה אנחנו, וככה זה, זה לא, צריך להוריד את הראש ולשרוד את זה עכשיו. לא מוכן לקבל את הדבר הזה. עכשיו, הוא לא מוכן Uh, מה, שקוב... מה שפתאום משנה לו את כל הצורת הסתכלות זה שמנהיג הפלישתים האלה, uh, הוא מזכיר במקרה את השם שמשון 2.0, והוא uh, מזכיר אותו בתור איזה מישהו שהוא נורא מפחד ממנו, ואז ההוא פתאום נדלק, הוא אומר, מה זה הדבר הזה, מה זה השם הזה? כלומר, uh, ואז פתאום מתברר שיש איזושהי שבועה, נבואה, לא יודע איך לקרוא לזה. שממנה הרובוטים האלה מפחדים, שזה יום אחד יבוא מישהו בשם הזה והוא יטפל בהם, הוא היחיד שיכול להביס אותם, אוקיי? ואז הוא אומר, וואלה, אני רוצה למצוא אותו. כלומר, אני חייב למצוא אותו, חייבים לעשות משהו, כן? כל הסיפור זה בעצם החיפוש שלו אחרי האיש הזה. עכשיו, אם מדברים על 1984, 1984 זה ספר שבין היתר קשה מאוד לקרוא אותו, כי אין שם שום תקווה, לא בשם של איזושהי מפלגה ולא בשום דבר. כלומר, אתה יודע מההתחלה שטוב זה לא יהיה. במקרה הזה, יש פה, זה מונה על ידי תקווה. כלומר, זה מונה על ידי איזושהי ציפייה, כן, אפילו בסיטואציה שבה אין שום אפשרות לעשות כביכול שום דבר, אז יש פה איזה מישהו שאומר, לא מעניין אותי, אני כן אחפש איך לעשות את זה. Uh, אפילו אם זה למצוא את האיש המיתולוגי המית, הזה, שאני לא יודע אפילו אם עם... הוא קיים, כולם אומרים לו שאין כזה דבר, כן? כולם אומרים לו, גם החבר שלו, אומרים לו, אין כזה בן אדם, אז רק הם ו... ומעבר לזה, כבר צריך לקרוא את
0: הספר, כי אחרת אני כבר אספר פה את זה. נהדר. דן, תקריא לי את ההתחלה של הפרק הראשון, ואז נדבר על הסגנון שלך, כי אני למשל, מה זה נהניתי מההתחלה? ההתחלה היא נהדרת. <laughs> הרעיון, תתחיל להקריא לי אותו, תפתח לנו את זה, אה? <laughs> רגע, אני פה
1: לא התכוננתי נפשית כאילו. <laughs> אני לא זוכר בהלוויל,
0: מה נפשית? יש... תמיד אני... אני בא עם ארגז 2.0. <laughs> אתה מדבר אפס. פה עם אדם
1: לא מנוסה. שנייה, שנייה, שנייה אני, אני כבר מביא את המעלה פה את הסיפור הזה, נראה? הנה הוא, רגע? הנה הוא בא. אז מה, להקריא את הפסקה הראשונה? כן. שני, יאללה, בוא נעשה את זה. נראה? למרות שאני עיתונאי בעברי, זה היה ממש מזמן, אבל אני שכחתי את כל המנהגים העיתונאים, רגע? <laughs> טוב. אני בסך
0: הכל מנסה לעשות את זה מעניין.
1: כן, זה מעניין מאוד. אה, מלחיץ גם. רגע, מלחיץ? טוב. מלחיץ?
0: למה? אני אקרא לשימשון 2.0. אה, <laughs> <להפס. laughs>
1: אם <laughs> הוא קיים, <חייב> הוא <laughs> יבוא, אולי לא. הכל טוב. טוב. טוב, אני מתחיל להקריא. אוקיי. תגיד לי מתי לעצור. אה, הדבר השני הכי טיפשי שעשיתי בחיים, היה לעזוב את כדור האב. הדבר הראשון, היה לחזור לשם. ‫כמובן שבזמן אמת לא קלטתי ‫לאיזו צרה אני מכניס את זה. ‫אולי הייתי צריך להקשיב ‫לדיילת הממורמרת שהתעלקה עליי ‫בחללית שבה טסתי הביתה. ‫כל כמה דקות היא באה, התיישבה לידי, ‫וניסתה לשכנע אותי ‫שאני עושה את הטעות האולטימטיבית ‫ושאתחרט על זה עד יומי האחרון. ‫היה לה זמן לבלבל לי את המוח ‫כל הדרך, ‫כי חברת התעופה של ויומינג ‫הייתה על סף קריסה בגלל הג'יהאד, ‫וחוץ משנינו לא היה אף אחד ‫במחלקת התארים החשוכה והמטונ מסתכל איך ריק פה, מי בכלל רוצה לטוס לישראל חוץ ממך, היא אמרה בפעם החמישית. דברי יפה על המדינה שלך, את ישראלית בדיוק כמונו, ממוצא, ממוצא ישראל. אל תשחקי אותה אמריקאית, שמעתי את האנגלית שלך וכואבות לה האוזניים עד עכשיו. לא משחקת, אין מצב שאני חוזרת לפי הדבחור הזה. מה יש בישראל חוץ ממלחמות? זה כלום לעומת מאדים, לכם יש אויב אמיתי, לא כמו הצעצועים שיורים עלינו מעזה. כבר אין ברור ששמעתי, אחרת למה אני כאן? כמה שיותר רחוק מהשלום הזה, יותר טוב. אל תבואי לבכות לי כשהג'יהאדיסטים יכבשו לך את הוולד. יכבשו? קאט. קאט
0: קאט, אה? קאט, 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 קאט. עד כאן? כן, בסדר. הבנו את הרמז. קודם כל אני אוהב את הסגנון. אוקיי. Okay. <laughs> זאת אומרת, אתה לוקח... הוא מאוד אנושי. הוא מאוד יוצר רצון לשמוע את ההמשך, ספר על אופן כתיבת הספר, על הסגנון שלך ומאיפה זה בא. זה לא הספר הראשון שלך, נכון?
1: לא, זה בעצם איזשהו מקום המשך רוחני של הספר הראשון שלי, האמיתי הראשון, שקוראים לו טופיית בננות, שיצא לפני 17 שנה. גם שם יש איזה סיפור על ראש ממשלה, ש... הוא קצת מזכיר את הדמות הנוכחית, אבל זה משהו, בוא נגיד, המשך רוחני ולא יותר מזה. Uh, במקרה ההוא זה היה ראש ממשלה כזה מופרע וחסר עכבות, שהוא החליט שנמאס לו במזרח התיכון, והוא יכול יותר מהמקום הזה, והוא רוצה לקחת את המדינה לארה״ב. הוא יש, ישית אותה בים לארה״ב, ויצטרף אליהם, בין אם הם מעוניינים ובין אם לא. Uh, עכשיו, הספר ההוא היה מאוד מאוד, uh, גם כן, uh, הרבה יותר, לא יודע, אני חושב שהספר הזה, הנוכחי, הוא יותר קודר קצת מהקודם, אבל לא בקטע רע של קצוב, אוי, קוראים את זה ויש לי דמעות, אלא יותר... כמו שאתה מציג
0: את זה, אז האמת שאנחנו בהתנדבות הפכנו, אתה יודע, לא אחת אנשים אמרו, אולי אנחנו נבקש להיות ה... מדינה חמישים ואחת של ארה״ב, אז בעצם זה פחות או יותר העניין, הטריטוריה או המרחק הפיזי הוא לא הקובע, אלא המנטלי, אנחנו באמת אמריקה, אין מה לעשות, בכל תחום שהוא אנחנו אמריקאים, אם כי אנחנו יודעים פחות טוב אנגלית. חוץ
1: מהנימוסים והסדר, אנחנו בכל תחום אנחנו עומדים. אז הוא החליץ בזמנו, הספר הקודם, למה הספר הנכון יותר קודם הוא היה... בוא נגיד בן אדם אחד שפשוט קם ומושך אחריו כל הדבר הזה, הוא עושה מה שבא לו. במקרה הזה, זו פנטזיה כזאת שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. במקרה הזה, יש פה איזה מישהו שעומד מול מציאות שהיא לא מאפשרת לעשות שום דבר. וזה בעצם הפוך לגמרי. כלומר, הוא רוצה לעשות, אבל אין לה אפשרות. כלומר, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה איזו ירייה ואפלה כזאת. אולי, אולי נמצא את שמשון 2.0, שבכלל לא קיים. תראה, ההשפעה
0: אה... הגדולה של אורוול עשרות שנים אחרי שהוא פורסם, היה בו עובדה שבעצם הוא תיאר מצב תהליכי שבו ההתקדמות הולכת, מביאה בעצם את האנושות אל מצב, אל עברי פיפחת. זאת אומרת, המצב לא יהיה טוב, אלא בעצם אם מישהו חושב על חופש אישי, במיוחד זה ספר שנכתב שלוש שנים אחרי מלחמת העולם, סיום מלחמת העולם השנייה, שבה המעצמה שרצתה לעשות רע לכולם ולהכניע הפסידה כאילו הטוב, הטוב ניצח את הרע הצודק ניצח את הרשע ואז קם אדם ואומר חבר'ה תירגעו זה שמלחמת העולם השני, השנייה הסתיימה והיטלר אה, התאבד בבונקר והאנשים האנושות ניצלה זה לא אומר שהעתיד יותר ורוד והוא צייר בצבעים קודרים את האופן שהוא רואה את עתידה של האנושות, את ההתנהלות, וככל שעבר יותר הזמן, יותר ויותר התנהל ויכוח, ואנשים עד היום מתקשים להבין או להאמין שזה ספר שנכתב, 1984, שהוא נכתב ב-48', זה היפוך אגב. Yeah. הוא yeah. כתב ב-48', 84', כאילו מי יודע כמה זה רחוק, זה כמו להגיד, 2222, uh, 22, אני יודע, משהו כזה, yeah. אם מישהו היה כותב היום את הספר. Uh, איך אתה רואה, והוא צפה את זה שהטבע האנושי בעצם יאפשר לאנושות, הטכנולוגיה תשמש למטרות רעות. ותמיד, תמיד, תמיד, כל קדמה טכנולוגית בסופו של דבר תשחק לרעתם של הממציאים. אלה שהגו yeah. את הרעיון, הביאו לפיתוחו, כמו שאומרים, מי שפיתח את הנושא של האנרגיה, האטומית, המחשבה שלו הייתה שונה לחלוטין, והנה עשו מזה פצצות אטום, בינתיים עוד לא השתמשו, אם כי צריך להגיד שהמדינה שהיא לכאורה הכי חופשייה, היחידה שהשתמשה בפצצות אטום שתיים, הייתה ארה״ב. מאיימים על כולם שמי יודע מה, אבל בסוף רק האמריקאים זרקו שתי פצצות שהביאו לסיומה של מלחמת העולם השנייה. איך אתה רואה... את התהליכי, את הדיכוטומי בספר שלך כפי שהוא מתואר או כפי שזה מסתובב לך בראש.
1: טוב, קודם כל זה מתחבר בעינה לשאלה יותר גדולה שהיא שאלה מאוד חשובה בנושא הפוליטי, שהספר שה, הוא ספר מצד אחד פוליטי, מצד שני <coughs> הוא לא מגויס לצד פוליטי כזה או אחר, אלא הוא... המציאות שמתוארת שם היא בלי שמאל ובלי עמים. אה, כמובן שיש את הדעות שלי, אבל זה, המציאות שם היא מעבר לדברים האלה, לחלוקות האלה. Uh, והנקודה החשובה היא שזה לא, למה, כלומר למה זה לא מגויס כי הבעיה שאני כל הזמן מנסה להסביר לאנשים גם בארץ, uh, הבעיה היא בעיה אנושית, לא בעיה ישראלית, לא בעיה אמריקאית, לא, הבעיה היא <coughs> בעיה שנמצאת בכל אדם, תמיד הייתה, לא יודע אולי גם תמיד, כנראה תה, תמיד תהיה, uh, ואנחנו כל הזמן מנסים להמציא כל מיני, גם טכנולוגית, כן, אבל גם רעיונית, מנסים להמציא כל מיני, מפלטים מהדבר הזה, שהם פשוט, אי אפשר לצאת ממנו. כלומר, והסיבה שכל פעם הפיתוחים הטכנולוגיים, מובילים, וגם האידיאולוגיים אגב, מובילים תמיד רק למקום יותר גרוע, היא שהם תמיד נעשים תוך כדי התעלמות והכחשה של הבעיה האנושית היסודית. עכשיו, מי שהמציא את הנשק הגרעיני, את, את, סליחה, את האנרגיה הגרעינית, אם הוא היה טיפה קצת מתעמק בהיסטוריה, וה טיפה חושב לא על ההיסטוריה, על השכינה המעצבנת שלו, הוא היה מבין שאסור לתת לשכינה הזאת את הכפתור הזה, כן? כלומר, אה, אה, וגם לא אסור. כלומר, אה, אתה, אין בן אדם שבאמת מבין אם יש לנו עסק או איתנו, כלומר, שחושב ש, שאנחנו לא ננצל את זה לראה. כלומר, ה, והבעיה שלנו היא בדיוק מתחילה שם, בחוסר המודעות הזאת, שאומרת, כן, כן, מה שהיה עד היום זה ככה, אבל עכשיו אני המצאתי משהו שהוא באמת ישנה את התמונה, כן? Okay? Uh, אלה שאומרים את זה, זה מועמדים מספר אחד להמציא את, ה, את, יודע, את הדבר הבא שיהרוס לנו את החיים. Uh, אולי, אולי uh, הקורונה גם כן הגיעה מרעיון כזה, אני לא יודע, מישהו כן. אמר, כן, נחקור, נחקור רגע את הלפים ואת הסיפור שלהם וזה, ותראה מה הם עשו להם. כלומר, אין, אין שום אפשרות להתחמק מהדבר הזה. עכשיו, ה, הנקודה שבה... לרע ולטוב, מי, שמי, מי שהיחיד, ש, גורם היחיד שמתעמת עם הבעיה הזאת כל הזמן זה הדת. אה, עכשיו, היא לגמרי קל לקחת אותה גם למקום שהיא בעצמה הופכת לבעיה הזאת, זה, זה... אבל אה, בלעדיה כל הנושא הזה בכלל יורד מהפרק, זאת הבעיה. כלומר, בגלל שאנחנו נמצאים פה באיזו סיטואציה נורא בעייתית, לא רק אנחנו, כל הבני אדם, כי הכוח של הדת מאוד ירד מצד אחד, אז אין פה מישהו שכל הזמן מזכיר לך שיש איתנו איזו בעיה מאוד יסודית שהיא לא, לא של אדם כזה או אחר, אלא של כולם. הכוח הזה כבר לא, לא בא, ירד מהבמה, אין מי שידבר ככה. האחרים שנשארו זה אלה שאומרים לך, לא, לא, אנחנו בכלל לא כאלה, ואנחנו עכשיו עולם חדש ונפלא. מצד שני, כשהדת כן מנסה לחזור, אז היא גם כן הופכת לאידיאולוגיה מהסוג הזה. אבל היא אומרת, טוב, תשמע, הקבוצה שלנו, ואנשים עם מודעות כל כך גדולה, שלנו זה לא יקרה. שזה בעצם איזושהי סוג של בגידה בדת גם, במטרה של הדת בעיניי. והטכנולוגיה היא באיזשהו מקום על אותו משקל של אידיאולוגיה. כלומר, אנחנו תמיד, אין גבול ליכולת ההמצאה שלנו כדי לשכנע את עצמנו שאנחנו לא נהיה כמו ההם, אלא אנחנו נעדרים. זה תמיד אני והם, אני עוד אף פעם לא שמעתי בן אדם שאומר, אני עכשיו טועה. אני שמעתי רק אנשים שאומרים, אתמול טעיתי. אין? איזה כן. טיפש הייתי אתמול, כן? אין? כן. איזה טיפש הוא... תשמע,
0: כשאתה, כשאתה מדבר על קדמה טכנולוגית, קח בחשבון דבר אחד לאורך ההיסטוריה, נכון שתמיד כל טכנולוגיה חדשה וחידוש נוצלו גם לרעה, אבל המין האנושי ידע בסופו של דבר לחתור אל הדבר האמיתי. זאת אומרת, כשהומצא הגלגל או הסכין, אז הוא נעשה כדי לחתוך כלים לעזור למישהו לחתוך את הבשר. אז נכון שאתה יכול לעשות עם סכין סלט ואתה יכול להרוג מישהו. כן. אבל בלי הסכין לא יכולת, או בלי הגלגל, אף אחד לא היה מגיע לשום מקום. דהיינו, ותיקח כל סוג של קדמה, של טכנולוגיה שהתקדמה, יש את העכבות שלה, יש את הרשעים, את האנשים הרעים, שתמיד ינסו להשתמש. ברצון הטוב של הממציאים, בטכנולוגיה החדשה לרעה, אבל בסוף הטוב מנצח את הרע.
1: תזכור את זה. אבל מה זה הסוף? כי אין סוף. זאת הבעיה, אין סוף. לא, בסוף
0: הכוונה היא לאורך הדרך.
1: אה, אוקיי. לאורך הדרך,
0: כן. ההתקדמות היא תמיד, בסוף היא הולכת לכיוון נכון. על הדרך, תשמע, מאז מלחמת העולם השנייה, בסוף, אתה יודע, יותר אנשים מתים אה, היום מעודף משקל מאשר מחוסר מזון או ממלחמות. <אח> הרבה יותר אנשים, לא סתם. אומרת, מרוב שטוב לאנשים הם בולעים ואוכלים ומשמינים, ובעצם מתאבדים ומקצרים את חייהם מרוב שטוב.
1: והטוב
0: כשלעצמו, <אח> אתה יודע, יש חופש, והחופש אומר תאכל ותשתה ותעשה מה שאתה רוצה. אבל בעצם אתה גורם לעצמך נזקים. אז לאורך הדרך, בסוף הקדמה היא טובה. אז בהתחלה, אתה יודע, מי שהמציא את הרשתות החברתיות, רצה טוב, פתאום נהיה קצת רע, אז זה, השלטון נכנס ועושה רגולציה, ומסדר את העניינים לאט לאט. זאת אומרת, אני יותר אופטימי ממך בקטע הזה, ואני חושב שיש תמיד את הבלמים, את המאזנים, את האיזון הזה בין החוכמה לבין הרצון, בין הרשע לבין הטוב, בין החתירה הכללית אל עבר מטרה חיובית לטובת האדם, לבין אלה שמעכבים את זה. לפעמים הם יותר רשעים, לפעמים הם פחות רשעים, על הדרך הם גורמים נזקים אדירים. היטלר הרג עשרות מיליונים, גם סטלין לפניו הרחג עשרות מיליונים, וגם מאות סטונג בסין הרג עשרות מיליונים, וזה אחרי המלחמה, זאת אומרת, זה תמיד יהיו האנשים הרעים, אבל בסוף הטוב מנצח, ואנחנו ממשיכים קדימה.
1: כן, אני מקווה גם, קודם כל אני מקווה, אני, אני לא פסימי בשביל הפסימיות, כזה בסוג <אז> של ספורט, זה אלא זה זה אני, אני גם מקווה שזה הולך לכיוון טוב, וגם יש תחומים שזה באמת הולך לכיוון טוב. פשוט יש איזו הרגשה כזאת שאנחנו קצת עברנו את הסיס שלנו לפני איזה עשרים שנה, אבל אולי זה עוד יחזור, אני לא יודע, תמיד יש תקופות כאלה וכאלה. פשוט בקשר לספר, באמת הטכנולוגיה מנוצלת לגמרי למטרה רעה מצד אחד, מצד שני, בוא נגיד, יש שם, מה שקורה שם זה, זה לא, מה שקורה אצל אורוול זה מדינה שיש לה שליטה באמת מוחלטת בכל מה שקורה והיעילות שם היא יעילות טוטאלית. אצלנו בספר הזה, אם יש אין יעילות, כי בישראל אין דבר כזה להיות מדינה כל כך יעילה ומתפקדת. כלומר, הכל שם חצי מתפרק כזה, יש שם מין, בוא נגיד, שתי פאשלות על כל הצלחה כזה, משהו כזה. וזה חלק אולי ממה שמאפשר לו גם בכלל איזשהו חופש פרדוקסלי בתוך כל הבעיה הזאת, כי במדינה כמו של אורוול, אדם, הגיבור של הספר הזה היה מושמד לפני שהוא בכלל היה יוצא מהדלת של הבית. אצלם, גם בגלל שזה לא כל כך מעניין את השלטון בעצם, מה קורה פה, כי הם כל כך בטוחים בעצמנו ששום דבר לא יקרה, וגם החוסר תפקוד, שהוא דבר מאוד מהותי אצלנו, ולדעתי הוא גם, הוא מאוד מתסכל, אבל מצד שני הוא גם מאוד פתח חשוב לחופש שלנו. כי אצלנו, יש הרבה איומים על צורת החיים שלנו, ועל המשטר שלנו, ועל כל הדברים האלה, אבל מה שבסוף, לדעתי מציל את המצב הזה שאנחנו לא מסוגלים להוציא לפועל תוכניות. אז גם אם למישהו יש איזו תוכנית פה לשלוט במדינה הזאת ביד ברזל, אני בטוח שזה לא יצליח לו, לא? כי גם כי הישראלים זה אנשים שאי אפשר לשלוט בהם, כל אחד יש לו, אתה יודע, על אי בודד, אם יש שני יהודים, יש שלושה בתי כנסת, אי אפשר לשלוט באנשים כאלה. כולם ניסו ולא הצליחו, כל התנ״ך מלא בסיפור הזה. ועוד דבר, זה חוסר היכולת להוציא לפועל החלטות ולעמוד בהן. כלומר, אני חושב שאם יבוא דיקטטור פה, אז הוא יגיד, טוב, אני רוצה לשלוט בכולם, הכל יתפרק לו בדרך, לא יהיה לו מי שיבצע את הדבר כלומר, ו... יתחילו, יגידו, יפרסמו כל מיני חוקים, אף אחד לא יעמוד בהם, המשטרה לא תאכוף אותם, בקיצור, כל הדבר הזה ייפול. אז על הנייר אנחנו נהיה דיקטטורה. אבל
0: למעשה זה דיקטטורה אנרכית.
1: כן, יש, יש מושג כזה, אגב, מושג שהרבה משתמשים בו אה, בשנים האחרונות, אה, דיקטטורה אנרכית. אה, זה מושג מאוד מעניין בגלל שמשהו בדרך כלל מציין, וזה, זה, זה מין מערכת שבה אנשים שומרי חוק חווים את הצד הדיקטטורי של המדינה ואנשים פורעי חוק חווים אנרכיה. אה, כלומר, אם אתה באמת מתעקש לשלם מיסים, אז הם יתיישבו עליך עם כל כובד משקלם ויסחטו ממך הכול, אבל אם אתה מעלים מיסים, אתה לא תשמע כלום. בהכללה, כן? אני לא אומר שזה מה שקורה אצלנו, זאת אומרת,
0: משף. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה אומר, אם כן. בן אדם לגמרי לא מעניין אותו שום דבר, אז הוא, כן, הוא יכול להפעיל הכל, לא מעניין אותו, וגם העונש לכאורה של השלטון לא מפחיד כן. אותו, אז אני אשב בכלא, או אני אשים קוף אחר, מה שנקרא קוף בעולם העברני, כן. שישב במקומי ואני אמשיך בענייניי.
1: כן, יש לזה יש בזה דוגמאות, משהו, יש בזה לא, משהו. כן, זה, זה, לא, זה לא אחד לאחד ומוחלט, אבל יש לזה הרבה דוגמאות גם במדינה פה וגם בהרבה מקומות. למשל, כל הנושא של ההגירה, נגיד אם אתה עכשיו תרצה להגיר לאירופה, אז הם יעבירו אותך, דרך שמונת אלפים חישוקים וכללים ומשוכות, עד שהם ירשו לך ובסוף לא ירשו לך. לעומת זאת, אם אתה פשוט לוקח את החולצה שעליך ועולה על סירה ושט לשם, אתה תישאר שם. זה הסיפור. כן, כן. כן, כן ואז
0: כמובן זה הסיכון שמדינה לוקחת, והיא אומרת, טוב, כמה אנשים כבר ישוטו, אנחנו יכולים לשאת את זה, אבל אם כל אחד כן. ירצה להציף אותנו, אז לא, אז זה כבר עניין בספר שמתאים לדבר על הנושא של קריסת הגלובליזציה. הטכנולוגיה שהתקדמה יצרה מצב של גלובליזציה לכאורה, שעכשיו קורסת אל תוך עצמה בגלל מבנה ההתנהגות האנושית. ובגלל שגזענות מוטבעת בכל אחד מאיתנו, אם נגיד, אם נרצה או לא נרצה, גם אם נחזיק מעצמנו צדיקים גמורים, בסוף, בבפנים, אז כל מי שאומר שאנחנו אור לגויים, זאת אומרת, אנחנו יותר טובים ממישהו אחר, זה סוג של גזענות. או אלה, תמיד כל, כל חברה באשר היא וכל דת באשר היא טוענת לבכורה שהיא יותר טובה מאחרים. תמיד היא השוואתית, תמיד היא הצודקת, ומישהו אחר הוא הרע. מדינה נותנת לך נשק, ואם תהרוג מישהו מסוים שהיא קבעה שצריך להרוג אותו, תקבל מדליה. אם תעשה את זה לא מישהו שסומן, אתה תשב בכלא ותהיה מוכה על אותה פעולה כשלעצמה. אגב, יכול להיות שאותו אדם, אתה תלחץ על ההגה ברגע מסוים, הוא אויב, נגיד מצרי, לפני השלום ואחרי השלום, היום אם תהרוג איזה מצרי, אז אתה רצחת את אדם. לפני זה, כשהוא אויב, אז הוא אויב. תמיד הכל עניין של הגדרות, וכמו שאתה אומר, לכן אני, אני מאוד ממליץ לקרוא הספר הזה, תציג אותו שוב, ה... כן. ולחשוב על זה, איפה אנחנו נמצאים, איך אנחנו נמצאים, ומה כל אחד ברמה האישית צריך לעשות. אז האיש הזה שעושה ככה זה שמשון. כן. אלה שני עמודי שמשון, מה שנקרא, באשקלון, כן, נכון?
1: כן, והם גם במשפט שתיים. עכשיו, הם לא שרירים
0: מי יודע מה, <laughs> תשים לב לאיור, הידיים שלו הן ישרות כמו של ישו, צלב, לא <laughs> שהוא גיבור גדול והוא דוחף, אין לו הרבה כוח לעשות משהו, כי כדי שאתה תדחוף את העמודים והם יתמוטטו, אתה צריך להיות יותר גבוה, אתה צריך שתהיה לך תנופה. <laughs> בעצם כאן אתה במידה רבה מאוד צלוב, אתה עומד כן. ישר, ואתה איכשהו נשען על העמודים, אבל הרבה כוח אין לך.
1: כן, אתה חצי דוחף אותם, חצי נדחף על ידי, אגב, אני הצגתי את העטיפה הזאת, אה, כן. אז, כן, אה, כן. אז בהחלט יש פה כל מיני, כן, אני, אתה רואה פה גם דברים שאני אולי פחות חשבתי עליהם,
0: ברור, זה תמיד כן. ככה, לא? כן. זה יש פה, כן. אה, מה ש... דבר, האופן שבו בחרת להציג את שמשון, בלי עיניים, בלי פצוף, בלי מבע, בלי שיער, בלי כלום. הוא... נכון ששמשון, אה, הוא כבר לא יכול אחרי שגילחו את גלילה, גילחה את שערות ראשו, בעורמה, אז אתה מציג אותו פה במערומה, וזה לא שמשון עם השיער הגדול, הגיבור הגדול, אלא...
1: כן. <שימשון אני> הנפח אפילו... דיקר. אני אפילו אכנס עוד שנייה לעוד אינטרס יותר קטן, אם אתה יכול לראות, הדמות הזאת עשויה מסימני, מסימנים של מקלדת, כלומר יש פה את האפס, את השווה, סוגריים וקווים okay. נטועים.
0: אוקיי, okay. יש לנו כאן מרכאות מרובעות, שתי okay. מר... מרכאות מרובעות, יש לנו לוכסנים, לוכסנים okay. ימינה okay. ולוכסנים שמאלה ושני שווה, אחלה של רעיון, יוצא מן הכלל, ואפס, זאת אומרת, בסוף האדם הוא אפס, הרעיון יוצא מן הכלל. אני במקומך הייתי מגדיל אותו הרבה יותר. זאת אומרת, יחסית לעמודים, הוא קצת נמוך לי מדי, וגם השם שלך קצת, אתה מהצנועים, אני לא הכרתי אותך לפני זה וזה, כאילו, אתה מקטין ביכולותיך, זה ספר מדהים שאני חושב שכל אחד צריך לקרוא. טוב,
1: תודה רבה. דמבורנשטיין, לקראת
0: סיום, כן, תן לי, תן לי, אנחנו נשים למטה ככה לינקים, איך לקנות מה מימור, מה אתה רוצה להגיד על הספר?
1: אני מזכיר שוב שזה למכירה באתר עברית, פשוט נכנסים לשם, רושמים את זה, אנחנו יכולים גם להכניס יותר מאוחר. זהו, רק רציתי לציין שהדמות קטנה, או שהשם שלי קטן, כי אנחנו פה מדברים על גיבור שיש לי כבוד גדול אליו, כלומר, 1.0 היה אדם די רציני, אז uh, צריך להתנהג יפה בסביבתו ולא להגדיל no, את עצמו לעומתו.
0: הוא, הוא היה בסוף פשלונר גדול כי הוא לא ידע להסתכל על המציאות נכוחה. והוא נפל בקטנה. מה זה בקטנה? אישה הפילה אותו. זאת yeah. אומרת, yeah. כל הגדולה שלו והשרירים שלו והעובדה שהוא יכול היה להפיל הכל, בסוף בא מישהי אחת ובלילה גילחה אותו ובזה לקחה את כל כוחותיו. <laughs> זאת אומרת, yeah. שמשון, הוא יצא קטן. וגם זה שכאילו, אתה יודע, זה כמו דוד בסוף עם ארוגטקה עשה את מה שעשה לגוליית. Yeah. אני חושב שבמידה רבה שמשון וגוליית חד הם. כאילו גידול, כאילו גיבור, אבל לא בדיוק, ככה הם קריצה, חצי קריצה. אבל אחלה של רעיון, no, ואהבתי מאוד את, ה, את האופן שזה מוצג. ואני יודע, אני מציע לכולכם לקרוא את הדבר הזה. טוב,
1: כולם מוזמנים.
0: למטה, היה לכם טוב, היה לכם נחמד, תעשו לייק, like, תשתפו, תקנו את הספר. ועד כאן עוד פרק מסדרת השיחות שלנו בענייני היום, וברומו של עולם מרכזי טבעי, אנחנו בעניין מרכזי בכל מרחבי הפודקאסט, כך שאתם יכולים גם לשמוע, לטייל, ללכת ה... עם האוזניות, ו... ליהנות מהשיחה הזאת, ועד לפעם הבאה, ביי ביי ולהתראות! ביי! No.